Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det åttonde avsnittet av Släppsargen, hockeypodden som bara växer och växer och som gör oss... Så himla glada varje vecka. Eller hur, Robin, nere i Schweiz? Ja, det får man ju säga. Nu är inte jag statistiknörd så här. Det är du som har koll på det. Men jag litar på dig. Om du säger att vi växer så, så, så tror jag på dig. Men det är några som tycker det är kul att lyssna på oss i alla fall. Och det, 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 det värmer hjärtat. Ja, men det är skönt för oss att liksom få, få ärna och vara sällskap till folk. Det får man ändå säga. Precis. Nu är det ju riktiga så här hardcore-karantäntider. I alla fall här i Sverige. Har det ju tyvärr taggat igång igen med hårdare restriktioner och fler som drabbas och sådär. Och då, då kanske, kanske man kan vara ett litet sällskap i höstmörkret. Mysigt. Jag tänkte precis säga det. Med lite vattenskalle så säger du att vi behövs. Eller? <laughs> Tappade det totalt. <laughs> det kan vara vår slogan. Och så här, ja. Du behöver oss. <laughs> Släpp så igen. Vi behövs. <laughs> ja. <laughs> ja, precis. Nej, riktigt är vi väl kanske inte än. Vi får se hur hybrisen ballar ut totalt här framöver. Ja. Du, jag brukar fråga hur du mår och hösten har jag förstått inte riktigt är din årstid. Ska vi bara konstatera att du mår ganska, ganska okej okay ändå och köra vidare därifrån? Ja men fan vad hård du är. Alltså egentligen är hösten min årtid. Alltså jag gillar ju, jag, jag gillar det på så sätt att jag, jag gillar ju det dåliga vädret. Jag mår ju faktiskt ganska ja. bra när jag får tända ljus och jag får kolla på mina svenska... Ganska dåliga tv-serier och liksom eh, egentligen bara fokusera på att spela hockey, sova och äta. Ah. Men sen, det får inte hålla på för länge. Jag behöver lite sol någon gång. Jag behöver bryta av ibland. Får jag inte göra det, då, då eh, stampen är skiten ganska omedelbart. Så att, <laughs> ah, <okay. laughs> än så länge är det lugnt. Har du velat att man kapade hösten med en månad? Liksom, oktober försvann. Jag, jag, skulle gärna, jag skulle gärna ha höst alla dagar som jag tränar och jobbar. Sen när jag är ledig, då kan jag gärna ta sol. Om man får önska. Ja, absolut. Om man får önska. Och då får man, det får man göra ibland. Sen om det slår in i en, det är en annan femma. Mm. Du, eh, kort återblick eh, här bara. Eh, Oskar Sund, mm. din eh, polare. Mm. Eh, ni är väl ganska nära vänner efter saken rätt? Eh, ja, det är vi. Efter våra fina order i Jönköping. Ja, råkade ut för en jävla läskig grej i helgen. Åkte på en eh, tackling som renderade en hjärnskakning för honom borta mot Örebro. Eh, har du snackat något med Oskar? 
Jag har inte pratat med Oskar men ja, jag spelade ju som sagt i lördag så det hade plingat ganska frist i telefonen när jag hade klivit av sådär. Men jag pratade faktiskt med hans flickvän och sambo Matilda på kvällen där. För att det är ingen, det är ingen kul känsla där. Det är, alltså, det är otäckt när, när något sånt där händer egentligen vem det är men sen, sen, kan, sen kan det alltid vara närmare eller, eller längre bort. Nu var det ju en ganska... En ganska bra vän till mig så att situationen blir ganska läskig. Men jag fick tag på Matilda då ganska snabbt efteråt och fick väl hyfsat lugnande besked. Men sen det är ju liksom, det är många som berör sig en sån där sak. Det är ju liksom inte bara spelaren själv eller det är ju liksom familj och, och nära och kära och sådär. Och det är, nej det är läskigt faktiskt. Vi ska säga att Oskar Schamn har ju bekräftat nu, vi spelar in det här på måndag eftermiddag, att Oskar är hemma igen och att det rör sig om en hjärnskakning men inte några värre saker om man kan säga så så ja, vi, vi håller väl alla tummar för en, en, en bra och snabb återhämtning för honom helt enkelt Ja men verkligen, jag, jag håller verkligen allting jag har för att det, om det är någon som, någon som förtjänar att få ett ett snabbt tillfrisknande kanske. Ja, det är också. Men ett par fina sista år som hockeyspelare säger Oscar. Så att, eh, jag vill att han eh, är uppe på fötterna snabbt och hånar mig på sms eh, egentligen så fort som möjligt. <laughs> ja, det hoppas vi på. Har du, no- har du någon eh, åsikt om själva tacklingen? Eh, yeah. alltså, jo, det har jag väl. Alltså, jag tycker ju som eh, bekant som jag varit inne på innan, det har varit... Eh, det har gått lite vågare där. Först eh, tog man väldigt heta diskussioner om själva tacklan och sen tog man heta diskussioner om själva mottagen och det är där jag tycker att det har gått för långt, att det är väldigt mycket om mottagen. Sen är det så här, det är, om vi tar den här tacklingen som exempel. Jag vet jag tänker inte säga om... Alltså nu renderade ju den i avstängning och sådär så det, den måste ju ha varit fel på det. Men det finns andra situationer där det finns tacklingar som kanske inte ska vara avstängningar men just respektbiten. Mm. Att man som spelare idag... Det är där man är för dålig. Alltså, det finns situationer när spelare väljer att tackla istället för att bara markera en situation. Mm. Och där, det, är, det är vi spelare som har valt att vi vill ha in respekten där. Vi vill ju inte släcka andras karriär. Mm. Och det finns så många i såna här fula då, eh, tacklingar där spelaren kan välja att i stort sett bara stå still och få ut lika mycket jobb som man gör när han väljer att gå för tacklingen. Ehm... Och där är vi för dumma. Vi spelare är för korkade bevisligen. Uh, mm. Så det, nej, det är skitrist varje gång det händer. Uh, men uh, nej, jag ska nog stanna där. Vi ska alldeles strax gå vidare. Jag tänkte bara nämna där. För jag tyckte en, en detalj du sa det var ganska intressant. För ofta när spelare eh, som ska tackla istället går, går in för att agera sandsäck. Om du förstår vad jag menar. Ja. Man kryper ihop och liksom... Det blir nästan mer som en krock mm. en som liksom en tackling. Eh, jag, jag tycker ofta de, de tacklingarna brukar bli så jäkla mycket bättre än att när man liksom ska hålla på med uppåtgående rörelser eller att det ska ut med armbågar och sånt där. Nu syftar jag inte bara på just den här tacklingen från Emil Larsson utan när spelare liksom kryper ihop och blir som en sandsäck istället det, det brukar det brukar bli så jävla mycket bättre helt enkelt tycker jag. Ja, nej, men det är lite dit jag vill komma. Att du får ju ut, uträttat samma sak. Mm. Bara att du slipper att gambla med 50 000 böter, fem matches avstängningar och framförallt släcka en, 
en, en kollegas karriär kanske. Alltså, mm. så enkelt är det för mig. Vi har för dåligt spelsinne även där, vi spelar. Alltså, jag tror att det där kommer lite med rutin också kanske och lite åldrar att man vet och kanske vågar lita på sig själv att kommer jag här, jag hinner se att den här spelaren ser inte mig. För mig kommer det räcka att stå still för han kommer åka in i mig ändå mm. och jag kommer få stopp i spelet. Och det kommer räcka gott och väl. Jag vet inte, är man kanske lite tidigare karriär så känner man en sån iver att göra rätt och stopp, få stopp i spelet då till exempel. Mm. Och då blir det en tackling istället för att kunna mm. vara lite kylig och liksom lita på sig själv i det läget. Ja, för alltså mål, målet är ju i grund och botten att, som du säger, få stopp i spelet och i slutändan framförallt att laget ska vinna pucken. Exakt. Och då, alltså om man då går in och agerar, ja, om vi nu väljer att kalla det för sandsäck eller vad man nu vill, mm. alltså att man mer möter spelaren, ja. då, då, uppnår man, då uppnår man ju ganska många just det, ja. det som, man, som det hela syftar till. Nej men exakt. Som alla vet så är det en extremt haltande tabell både i SHL och i hockeyallsvenskan och ja, i hockeyn i stort kan man säga så, så är det inställda matcher och ja, bedrövelse. Men vi är ju, i alla fall om vi ser till SHL, ungefär en tredjedel in på grundserien. Eh, så jag tänkte bara att vi skulle ta en lite snabb avstämning där. Eh, vilket lag tycker du är den största överraskningen så här långt? Ja, jag satt och kollade lite. Nu, nu känns det ju som att även, även fast det hackar väldigt mycket och sådär, det känns väl som att mm. tabellen kanske sätter sig lite nu. Tycker ju ändå Oskarshamn har gjort det väldigt bra. Nu börjar väl de eh, blekna lite va? Senaste tiden här. Det har, men de... varit, eh, det har varit många förluster på slutet här. Kanske verkligheten kommer att kappa lite. Vem vet? Men sen jag faktiskt kastade in en parentes i Djurgården här. Eh, satt och tänkte lite på Djurgårdens lag. Alltså, det är inte jättebra mycket stjärnglans där. Det är, eh, Jocke Eriksson har ju hållit lite i plånboken där. Och jag vet inte, när jag, när jag, när jag ser Djurgården här och sett de senaste matcherna så... Nej, då tycker jag att de ska hamna på plussidan faktiskt. Oh, fan. Får jag medhåll här? Eller? <laughs> du, du, får nog, du får nog inte medhåll om Djurgården. Jag tycker däremot det är en ganska intressant... Eh, ja, men det är intressant att du lyfter det. Det är ganska oväntat. Mm. Jo, det är, så, sånt, sånt tycker jag är kul. Men vad saknar du av Djurgården då? Vill du gå tillbaka där till, till när de var i final och... <laughs> Lite när, jag, jag kollar ju mest Nej. till på pappret i liksom, gänget de har sådär. Ja, det är, precis. Nej, men jag, jag menar väl mer att jag, jag kanske inte riktigt håller med dig om att det är så svagt. Alltså Josefsson, Dick Axelsson, Strandberg, Bergfors. Mm. Eh, alltså Tom Vandell mm. Jag tycker alltså Haga, jag vet att han inledde i fjolårssäsongen Helt otroligt bra Borde finnas mer att få ut av där Man har eh, Unge Eklund Holtz Spelare som levererar ganska bra Jag tycker nog inte man har så Svagt lag Egentligen eh, det blir intressant att se nu vad som händer när man får in Rhett Rakshani här framöver. Ja. Uh, vilket avtryck han kan sätta. Men, uh, men, men som sagt, jag, ty- jag tycker det, det, var, det var kul att du lyfte ur. Ja, smaken är ju som smaken. Ja, Den är ja, delad va? Ja, men, nej, men verkligen. Uh, och det, det som 
det som man väl får titta på mer nu än någonsin är ju poängsnittstabellen. Eh, ja. I och med att eh, själva vanliga SHL-tabellen är så jäkla haltande. Och ska den... vi passa på att skicka en känga där kanske till SHL att de ska ha det, en parallell poäng per matchspelad ja. tabell bredvid den vanliga? Ja, jag har varit inne på det tidigare. Jag tycker det är, jag tycker det är bedrövligt att det inte finns det första man ser när man kommer in på hemsidan nästan. Ja. Om, om Hemlin eller om det är någon, någon från kontoret där på SHL, om de sitter och lyssnar, kan ni snälla slänga in en poäng per matchspelad tabell bredvid ja. den vanliga. Tack. Ja, men det, så här, det kan låta lite nördigt och, och sådär, men det är ju egentligen den tabellen blir mycket mer intressant. Alltså det skiljer ju, det skiljer ju fem matcher mellan vissa lag. Ja. Uh, och då, då går det, det går inte att säga någonting om det då. Men uh, nu ska jag ta en väldigt enkel väg här och det är att uh, hylla Rögle som leder den här poängsnittstabellen. Ja. Och, och det, är, det är alltid lätt att hylla något lag som har gått bra sådär. Jag hade Rögle som trea tror jag inför säsongen men de har gått alltså de har visat upp en stabilitet som jag tycker är så jävla imponerande och som är bra mycket bättre än vad jag hade kunnat eh, ana. Det känns som det har, det, har, det har funkat på så jävla många sätt där på något sätt och, och det känns inte alls som något, något tillfälligt. Jag, jag tror Rögle kommer måla på. Jag tror de har en jättestor chans att vinna grundserien till och med. Så bra tycker jag de ser ut. Ja, men vad fan, du hade ju dem ganska högt upp. Hur kan du sitta här då och vara chockad? Nej, jag är inte chockad, men jag tycker det är det klart. Jag, 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 jag bara, på, jag bara poängterar att jag hade jäkligt rätt. Det var allt. <laughs> Tack, Robin. Nej, men jag, de, de, de är så pass mycket bättre än vad jag hade trott. Jag menar, herregud, man kan ju liksom hålla på med... Andra topplag i stil med Luleå, liksom Örebro, Frölunda, Växjö har kommit. Men det, det väntade väl sig de flesta att det, att det var potentiella topp 6-lag. Intressant med Luleå också, att de hade en liten dipp. Jo, och nu har de börjat vinna igen. Ja, men vad då? Vi... Luleå torskar tre matcher i rad och folk blir liksom... Krisen kommer nu för... Bulan. Ja, ja. Så... Nej, men det är ju vad fan, det är ju så jävla ovanligt. Alltså, jag kom inte, ja, alltså, jag när jag torskade Luleå fler än två på raken. Liksom. Det... Nej, de, de tutar nog på där uppe. Men alltså, jag, jag lyfter väl Rögle. Men om vi vänder lite på det då. Uh, vilka lag ska man absolut vänta sig mer av? Uh, en, ungefär en tredjedel in på grundserien. Uh, alltså Brynäs IF hade man väl kanske... Hoppas på lite mer va? Absolut. Jag kollade, de, de fullständigt pulveriserade ju Frölunda här i, mm. i, i helgen som gick. Och, men så kikade jag in deras laguppställning för matchen. Mm. Alltså de har ett riktigt vast lag. Alltså i alla fall deras tre, tre vad säger man, första linor, första andra tredje linan. Nu jobbar man väl inte riktigt så, men det är även så det ser ut hierarkiskt och sett i speltid. Och de är alltså, de är riktigt bra rätt mm. igenom alltså. Ja, jag tycker liksom om, om jag var inne på Diefs lag, Djurgårdens laguppställning på pappret om man jämför då med Brynäs IF så är det ju ganska eh, många Dricksdalers skillnad på de eh, två laguppställningarna. Så är det. Ja, nej men där håller jag med dig. Och jag menar, kolla Brynäs backsida. Alltså det är ganska tunga gubbar. Liksom med Bertilsson, Sigalet, eh, Andersén, John Nyberg. Ja. Alltså det är ganska bra gubbar. Ett helt okej nyförvärv där också i Gunnar också va? Ja just det, absolut. Som det inte funkade för uppe i, i Luleå. Så Brynäs alltså känslan jag har haft kring Brynäs de senaste åren är att de är så jäkla 
alltså de är så jävla streaky. Mm. Det, 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 det känns som att det är alltid... Det är alltid fågel eller fisk runt Brynäs. Antingen har de fyra, fem raka segrar och allt känns kanon. Eller så är det raka motsatsen. Så eh, det hade inte förvånat mig om vi om två veckor helt plötsligt pratar om Brynäs som en eh, topp sex-kandidat. <laughs> en eventuellt guldkandidat. <laughs> kan bli uppflyttade till NHL redan den här säsongen. K- k- klassiken att de är för bra för SHL. <laughs> ja, så, så det pratas om. <laughs> äh, men, an- annars, eh, annars tycker jag väl Eh, Linköping eh, som har värvat rejält eh, inför den här säsongen det, det är några importer eh, de som man väl kan vänta sig ganska mycket av och det är din polare där Marcus Jung eh, det är alltså jag säger inte att någon har gjort bättre från sig än någon annan och sådär. Jag menar bara att sammantaget tycker jag man ska vänta sig mer av Linköping än att de ska ligga näst sist i poängslistabellen. Men, men om, om du får gissa lite, Nicky, vad, vad tror du det är som hackar där? Var, var, varför, 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 varför går det inte? Liksom? Ja, det är, alltså det är en sån jävla bra fråga. Det är, på, no, på något sätt verkar det ju sitta i väggarna i Linköping. Alltså. Det, 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 ja, men ärligt talat, det känns ju som att varje säsong de senaste åren sitter man och har samma snack om Linköping. Att laget på pappret, det, det är inte så dåligt. Det är ganska, alltså det är ganska gedigna spelare, i alla fall i topplinjerna. Men de får aldrig riktigt ihop det. Ja. Sen vet man ju inte alltså, att till exempel Palve som, som väl var en prestigevärvning eh, finländare som aldrig tidigare har spelat i SHL alltså sådana värvningar är ofta chansningar. Mm. Och det är långt ifrån alltid sådana går hem. Mm. Oja Mäki var väl en annan och eh, Nickele på backen. Ja, det, 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 det känns som att de spelarna man värvade och satt i ganska mycket tro till har väl kanske inte heller då levererat på den nivån man hoppades på. Nej, Bert, Bert får fan Bert får, får skruva på, han får dra på lite han får nog eh, hetsa gubbarna lite bättre alltså. Ja, nej men alltså d- där måste man ju landa också mm. eh, Bert, nu har ju inte han varit i Linköping i nio säsonger direkt så jag vet inte hur hårda slutsatser man kan dra men det är väl bara att konstatera att än så länge är väl hans tid i Linköping ett eh, ja men smärre fiasko Fiasko kanske är tungt alltså han kom ju ändå in på, dem, alltså det var väl någon form av rebuild eller vad man ska säga. Så, där. så jag vet inte första säsongen kanske man köper. Sen den här andra säsongen så kanske man hade hoppats på lite mer. Det, det är jag övertygad om. Sen kanske man kan gömma sig lite bakom att det är tuffa tider just nu och en annorlunda säsong. Men självklart tror jag att Pajen och, Pajen och, ja, och, och, och gubbarna alltså folket runt klubben hade nog hoppats på lite mer. Det tror jag. Gillar ändå att du hugger direkt när jag börjar slänga mig med kvällstidningstermer. Ja, exakt. Ja, ja där Nej. vet jag inte om igen. Nej då, det var, det var lite hårt. Lill Vennerholm. Men, men om, vi ska, om vi ska fortsätta på snabbt vara på spåret, lag man väntar sig mer av. Din senaste svenska klubb, HV71, där måste det väl kunna hända lite mer va? De ligger också långt ner i tabellen, sett till poängsnitt. Ja, det hade man också nog velat haft lite, lite mer. Jag vet inte riktigt vad det är. Du, du har säkert bättre koll än vad jag Vad är det som inte har klickat där då? Vad, vad saknar vi där för någonting? 
Det, alltså det, det är väl inte så där jäkla mycket som har stämt egentligen. Nej. Uh, utan alltså det känns väl mer som, uh, som att man inte har fått igång det här maskineriet som man verkligen hade under försäsongen. Då såg ju HV fantastiskt bra ut. Mm. Uh, och sen när det väl kom igång där man hade en tung premiärmatch. Uh, mm. Och sen känns det väl som att det bara har tuffat på med liksom Lias Anderssons långa avstängning och... Man har haft svårt att komma in i ett flow med flera segrar på raken och, och sådär. Alltså man har ju blixtrat till då och då men tabellen talar ju sitt tydliga språk som det är just nu i alla fall. Eh, finns det någon spelare du tyckt stuckit ut i positiv bemärkelse så här långt som du liksom hajat till lite över? Jag har ju kladdat ner lite här. Det, det har ju varit väldigt mycket snack om... Fimpens, uh, <laughs> Fimpens pojk yes. William Eklund <laughs> Men jag tänker kasta in honom där För att jag, jag tycker att han är helt skön att kolla på Jag, jag tycker det Jag vet inte, det finns Alltså det finns den här ungdomliga entusiasmen som alla pratar om. Men jag tycker att han ser skön. Han ser harmonisk ut också mm. Farsan var ju ganska kantig och sådär Men William Nej, uh, jag, jag, jag är skön att kolla på Sen jag skrev vi upp Isak, Isak Brandström också ja. Som jag spelade med i HV Jag tycker att det är skitkul att kolla på honom Skönt att han har fått en chans och, och ta chansen också. Och sen har jag även kladdat ner Rivik där. För att det, alltså, det var ju något avsnitt här som vi, var du och jag som pratade om det. om alltså, Spelare som jag spelar med som har varit lite överlägsna. Jag, jag spelade med Kalle Söderberg när han var i Linköping. Jag tyckte att han var uh. alltså, outstanding. Jag, jag tycker jag ser lite sånt i Rivik. Alltså, det är en... Fan, han syns. Han är stor. Nej, jag... <laughs> jag kanske borde anat från förra säsongen. Men jag, jag är fan impad alltså. Ja, nej men så, så enkelt är det ju. Leder ju poängligan. Och får, får Leksands första kedja där, superlinan, eh, vara intakt. Eh, det, var, det var ju lite oroligt nu när Carter Camper kunde ha fått i alla fall en värre knäskada. Men han, den ska ju vara lindrig. Den kan vara tillbaka i spel relativt snart. Så får den linan vara intakt hela säsongen så vinner väl Rivik eh, poängligan. Känns det som det är mycket som tyder på va? Ja. Vad har du för namn då på din? Har du hittat några som du... Ja, eh, jag, jag har faktiskt varit bland annat i... Eh, Oskarshamn och kikat lite... Där har du varit, alltså. Ja, <laughs> jag har inte varit där fysiskt, men <laughs> i tanken. Uh, no- Nolan Sajak ligger ju på nästan en poäng per match. Det tycker jag är jäkligt imponerande. Mm. Uh, han gör en lite av en... Uh, Cody Curran eh, resa där kommer från eh, en liten vistelse i Norge och gör nästan en poäng per match. Eh, och sen har vi ju den gamle gnetaren som jag har liksom lärt känna honom genom SHL-åren i alla fall, Kim Rosdal som helt plötsligt börjat göra mål. Mm. Det är jag jäkligt imponerad över. Det känns som han har varit ett sånt jäkla tydligt fack under sin tid i SHL sen tidigare. Men det eh, visar sig att han kan skjuta också. Ja. Och sen Simon Ryfors i, eh, i Rögle som också har haft en ganska undanskymd roll tidigare, men som väl i år fått ta lite mer ansvar och jäkla vad han har tryckt dit puckar. Så jag tar tre lite, lite mer av dåligt namn som, som jag tycker är värd att lyfta. Ja, men det var fint av dig. <laughs> ja, visst det. Ska vi, vända, ska vi vända på det här också då? Några spelare man kan vänta sig mer av? <här> oh, vad jobbigt det är att peka ut det är sånt negativt. Ja. Jag hade lite svårt faktiskt att komma, komma fram till namn där. Men jag, får jag gå tillbaka till Brynäs som lag eller att man kanske skulle önska lite mer där? 
<laughs> eller gör jag det så jävla enkelt nu va? Så, 24 spelare eller hur många nu har kontrakterade va? Släng in alla. Jag, 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 jag vet faktiskt inte. Det känns som att du har någon. Det känns som att du sitter och suger på någon här nu som... Ja, ah, jag, jag kan ta det då istället. Ja, ta den. Ja, men det, det, jag tycker, det jag tycker är den största floppen i SHL så här långt det tycker jag är Skellefteås import Tyler Morley. Han gjorde ju en poäng jag tror han över en poäng på match förra säsongen i finska ligan och värvades som liksom någon som hade, skulle kunna trycka in lite puckar och uh, vara nyttig i powerplay för Skellefteå. Han, han står bara ett mål och noll assist så här långt. Det är en spelare man väntar sig betydligt mer av och det tror jag alla med Skellefteå-sympati kan skriva under på. Ja. Uh, sen färgstabacken Jonathan Blam. Uh, Jonathan med O på slutet här. Det är lite ovanligt. Mm. Uh, han, uh, han har väl bland annat gått ut och gnällt lite där i värmländsk media för att han inte får spela så mycket och sådär. Och så väl när han varit på isen har inte uträttat så mycket heller. Jag tror han står på en poäng. Var han på läktaren någon match va? Ja, uh, 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 absolut. Han har varit på läktaren i flera matcher. Jag tror han har gjort en poäng eller något i den stilen så här långt. Och se hur långvarig han blir i Karlstad. Och sen uh, en annan i fär- Men en poäng. Men vad är hans kors i, undrar jag. Ja. <laughs> det enda som betyder något nu mera. Ja, jamen. Gäller att hänga med för fan. <laughs> ja, nej men sen sen det spelet som vi i alla fall tryckt in sin första puck relativt nyligen, men som jag, jag som jag alltid har tyckt varit outstanding i i SHL, i alla fall de senaste säsongerna och så jag trodde verkligen skulle bjuda på show nu när han kom en tillfälligt i Joakim Nygård. Ja. Jag tycker de gånger jag har sett Färjestad har man knappt sett honom. Vilket har varit, känts så jävla konstigt. Han har en ganska utmärkande spelstil. Så det är en spelare man alltid, ja. man alltid noterat honom. Man har alltid märkt att han varit med i matcherna. Jag tänkte precis säga det. Så, så kände man ju sista året där innan han åkte jävla. Då, alltså, då fick man ju ha huvudet med sig hela tiden. Han, var, han är så snuskigt snabb hela tiden. Exakt. Så det, 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 finns, det finns naturligtvis många spelare man har kunnat peka ut här. Men ja, där har vi några som får... Vi skulle ju vi skulle nästan kunna peka ut han som Conor McDavid kedjekompis, eller? Ja, de spelade, ja. spelade inte de lite ihop? Jo, jag tror det. Han vann väl, han vann väl framförallt någon så här speedskating competition mot Conor McDavid, tror jag. Ja, den är fan. Att, fan, det är nästan så att han skulle hänga upp skridskorna och sluta efter det. Alltså. Ja, <laughs> precis. <laughs> Ändå coolt att ha på CV. <laughs> Avsluta på topp. Vi pratade ju media förra veckan och det var jäkligt uppskattat från, från flera håll. Så jag tänkte vi skulle kika vidare på det lite, lite grann bara. För det här med kommentatorer i ett ständigt aktuellt ämne. Folk älskar att tycka till om kommentatorer. De är färgade och de är okunniga och de är trista. och ja, det är Mycket skit får de, men de gör också mycket bra, naturligtvis. Mm. Vad tycker du som spelare utmärker en bra hockeykommentator? Ja, men jag, jag tycker att det är lite, lite intressant ämne just nu. För shit, vad viktiga de blir nu när det, är, när det inte är någon publik på matchen och alla sitter... Fr- Framför tvn, det blir ju en ganska, de blir ganska stora byggklossar på något sätt. Men jag, 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 jag tycker att det överlägset viktigaste är att de förmedlar känslor. Alltså, släta kommentatorer gör ju på något sätt att matcherna blir släta också. Så det tycker jag när jag kollar på match, då vill jag liksom att det ska, 
Det får gärna gå väldigt mycket upp och ner, högt och lågt och pang, 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 ganska snabbt också. Det tycker jag är viktigast. Vad, vad, vad känner du? Ja, här står vi på här står vi lite på två sidor faktiskt. Fan, vi, vi är inte så överens idag. Jag tycker det är lite härligt. Ja. Ja. Jag gillar ju en kommentator som har alltså, koll på grejerna när det kommer till liksom, regler, namn, sin statistik. Jag vill liksom bli servad korrekta grejer. Nästan så att man kan kalla det lite anal på något sätt. Ja, jo, men alltså absolut. Men det, det hymlar jag inte med på något sätt. Där, jag är lite av en idiot när det kommer till sånt här. För det här med känslor och sånt där, det är jag ganska bra på att trycka igång själv, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag, jag personligen behöver ingen kommentator som liksom sitter och skriker vid varje målchans och sådär. Den där känslan kan jag bygga upp hemma själv i Liksom. Men, men, du vill mer, ja, men du vill mer att någon ska vara lite av underhållningen, eller? Nej, det, nej jag, jag vill absolut inte att det ska bli för mycket pajas. Eh, liksom, eh, sådär. Jag, jag vill mer bara att den ska omfamna. Alltså, om det är en slät match, en skicklig kommentator på något sätt gör ju den lite intressant. Ja. Att man sitter lite på nålar. Ja. Eh, alltså, en händelserik match, nej, men då kanske man kan ha någon som är lite mer slät på något sätt, men... Mm. Sådana här trötta matcher, då, då, då behövs det på något sätt någon som kan ägga igång ja, tittan. Så, så, så känner jag i vilket fall. Ibland kan jag så här skämmas över mig själv när man sitter hemma i tv-soffan, kollar på en match och så sitter man med sina så här små kommentarer. Bara, det behöver du väl inte bli så upprörd över? Eller så här, det heter han inte, han heter det. Och, och sånt här kan jag sitta och mumla lite för mig själv. Men sen, ja. de sitter i en jävla task. sitter Mycket av det som händer ska de liksom ta på så liksom, och förmedla det på ett korrekt sätt. Så just under matcherna kan man ju vara en jävla idiot. Det kan jag säga personligen i alla fall. Jag, jag, har, jag har en nära vän som jobbar en hel del med, med att kommentera. När vi har snackat mycket om det här så har jag fått en lite bättre förståelse för att det är ju svinsvårt, mm. naturligtvis. Det ska man väl ha med sig. Um... Ja, men speciellt de som sitter själva också. De som inte har någon sidekick. Alltså de som ja. alltså de ska ju föra en en konversation med sig själv samtidigt som de ska förmedla fakta och Precis. det är nog sjukt många bollar att hålla i, i, i luften. Alltså. Jag vet att i hockeyallsvenskan har de ju dessutom viss, alltså vissa tekniska uppgifter. Aha. Ja, jag vet att de bland annat, jag, jag kan inte säga att det är så här för alla sändningar, men i en del sändningar ska de ju själva rulla repriser och sådana grejer. Aha. Så då, då, då kommer det ju till viss någon form av merjobb. Så det gör ju det hela ännu mer imponerande. Så, så, så i princip om om man, om man ska bli hockeykommentator nu, då måste man dels vara duktig på sporten och allt sånt. Sen måste man vara grafiker också för att kunna liksom sköta grafiken. Och... <laughs> <laughs> uh, vi ska hårdra det lite så ja. Men uh, så har det varit i alla fall, vet jag. Jag kan, jag kan tycka så jäkla synd om kommentatorerna. Som, för du, du, du säger ju det där att de ska liksom förmedla en känsla. Det ska ändå... Ja, men, kan, man, kan man säga att du vill att de ska bidra med viss spänning i alla fall? Ja, exakt. Det kanske inte det, det kanske inte så mycket vad, alltså vad de säger. Det kanske liksom tonläget. Det kanske kan räcka med det liksom. Ja, jag förstår. Men då måste det vara så jäkla svårt när det står 4-0 i en match tre minuter in i andra perioden. Mm. Du har liksom, du har nästan två perioder kvar och så ska du sitta där och ja, då blir ju nästan din uppgift att inte få folk att byta match. Nej. Så där, där hamnar man i en sån jäkla taskig sits. För jag menar, säg att det är en slutspelsmatch eller kvalmatch eller vad det är och det står 2-2 mitt i tredje perioden. Då är det inte så jäkla svårt, tror jag, att 
att eh, entusiasmera tittarna att eh, hålla sig intresserade i matchen. Ja, men hur, fan, hur, hur hade man skött det själv då? Jag, jag tror på något sätt att om jag hade kommenterat en match, ja, som du säger, liksom, det är någorlunda jämnt. Sen kanske det står 5-0 och det är fem minuter kvar. Då kanske man hade... Jag tror att jag hade försökt att nischa om mig då och kanske komma med lite annorlunda fakta på så sätt. Mm. Alltså, i det läget, istället för att kanske, eh, som en del kommentatorer gör nu, kanske ha sådana här roliga fun facts vid 2-2. Alltså, <laughs> att man <laughs> kanske att man väljer läget när man ska dela med sig av vad på något sätt. Precis. Men det är också svårt i förberedelserna där också för alltså, då kan man kanske har räknat med en supertight match och så står det 5-0 där med, med sju minuter kvar. Mm. Och då man, man har peppat för det så du sitter, in, du sitter inte inne på så sköna liksom. Nej. Ja, ah, du, har, du har inte så mycket bra att komma med. Sen kan man ju naturligtvis tycka att, att man ska preppa för den typen av scenarion. Absolut. Men, men ja, det, 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 det är en jäklig utmaning i och med att en match är ju ett blankt papper innan den ska börja. Det är svårt att, svårt att veta vad som väntar. Så är det. Tycker du att man som kommentator får vara färgad? Och då kanske jag främst menar när exempelvis landslag spelar. Jag tänkte precis säga det. Ja. Alltså jag, jag har ju ingenting emot att man är lite färgad när, så fort det handlar om landslag i vilken sport som helst. Mm. Då tycker jag i svensk television så tycker jag att man kan få vara lite färgad faktiskt. Ja, det, för, det förmedlar ju någonting och det förmedlar ju... Alltså man skapar ju på något sätt historia. Alltså det är ändå klipp som ska rullas i all evighet. Och finns det den här kanske väldigt laddat ord kanske men lite här patriotistiska... Patriotiska. Jag tänker inte bjuda på den där. Kan vi klippa och kan vi vänta? Mission failed. We'll get them next time. Ja, men, ja, men så där, där, där ser jag faktiskt inga, inga problem. Inte, inte i landslagssammanhang, eh, vilken sport som helst. Där, jag är faktiskt ganska lugn med det. Du, det känns som att du inte gillar det alltså. <laughs> <laughs> Den tråkiga jäveln som bara vill ha korrekt fakta. Ja, men nu kommer, ja, nu kommer gubbkyven här. Ja, ja, exakt. Nej, vet du vad? Vi, vi är faktiskt ganska överens här. Mm. Uh, jag, jag tycker man kan få vara, uh, man kan få vara färgad uh, när det kommer till landslag då i alla fall. Det, sen tycker jag det finns en viss gräns. Jag tycker man kan vara färgad på det viset att man kan bli jävligt glad när svenska landslaget vinner en match till exempel. Eller gör mål. Men jag tycker inte man ska sitta och skrika på till exempel domslut. Alltså på ett, på ett sätt som är färgat i stil med Men hur kan det där inte bli straff? Det är ju fullständigt galet när det inte är det. Mm. Förstår du? Jag tycker fortfarande det måste finnas en viss... Uh, saklighet i det. Ja, men, ja, men man, man, man får väl vara färgad men kan, man kanske inte behöver heja. Kan man hålla det så? Eller? Nej, ja, men, ja, men det, var, det var ganska bra. Ja. Eh, fär, färga på så vis att man får väl bli glad åt framgången. Mm. Eh, men man kanske ändå ska ha något form av förnuft kvar i det hela så att säga. Ja, men kolla, nu hittar vi varandra. Nu, eh, vad fan, nu är vi i sams. Ja, fan vad mysigt. Du, jag, jag tänkte faktiskt vi har, vi har varit inne här lite på olika typer av stilar vad gäller kommentering och jag tänkte faktiskt vi skulle tycka till lite om några olika just kommentators stilar eller sätt att vara självfallet kan ju inte allt komma med här och det är ju subjektivt och någon kommer missas och något kommer säkert klippas bort men det handlar väl kanske mer om att jag tänkte vi skulle utse det kanske skönaste hockeykommentatorklippet någonsin okej Främst med fokus Sverige. Vi ska börja med det som jag väljer att kalla den hysteriska och okontrollerade stilen. 
Det är alltså SVT-klippet eh, när Chris Ärenstam och Mikael Renberg tappar det fullständigt när Mikael Sebaniad avgör JVM-finalen till Sveriges fördel. Ja, alltså det, det är precis det här jag var inne. Det är precis det här jag snackade om, att man bidrar till historia på något sätt. Tänk dig en kommentator som hade lite släppt där bara hade liksom så här Sebaniad fri. Han drar långbacken och det är mål. Ja. Alltså, jag tror inte att det blir samma... Jag tror inte att JVM Gulde hade, hade inte varit så häftigt om det inte var för, för Chris och eh, Micke Drenberg. Det, jag, jag tror inte det. Jag, de, nej, det, jag gillar det. Vad, vad känner du? Ah, nej, men det, alltså, det där klippet, det är svårt att, att inte gilla det. Uh, måste jag säga det, det blev ju nästa det, det här blev ju legendariskt det här målet av många olika anledningar uh, men det här ger ju en jäkla krydda för de, de tappar ju konceptet helt, man hör väl där Renberg i slutet skriker något med, jag vet inte vad jag ska göra eller något i den stilen jag tycker att det är skithärligt alltså. uh, ja men uh, gud uh, men också, det ska, vänta, nu, nu när vi ändå är här då, då, då ska jag ändå tillägga så att det får ju inte Alltså det är en hårfin linje där Det får ju inte bli påklistrat Nej. Det här känns ju verkligen genuint Genom Absolut. högtalarna Hade det varit lite påklistrat där Då hade jag nog suttit med spyan i halsen tror jag Nej men jag håller med dig Alltså så länge det är genuint Så då kommer man undan med det på något sätt Och då blir det också härligt det är, Om man ska börja skrika för skrikandets skull Ja då, då kan jag snarare tycka att det förstör Ja Eh, hade man inte känt att det var genuint här eh, Och det, det känns som att Det är ganska lätt att märka Då hade, tycker jag, nästan kunnat Förstöra ett sånt här tillfälle Ja, nej, jag, jag är helt enig Då går vi vidare med det som jag väljer Att kalla den färgade Och ärliga stilen mm. Här har jag fått en klubbjävel Rätt mellan ögonen om jag hade legat det Rätt upp hade det bara smält Det har jag gjort om det flera gånger Johnny Ogren och Jonas Finnorsen hade en liten uppgörelse. Fick bara två minuter var för den uppgörelsen. Det är Åkan. Åkan så det visslar om att... Sen hade vi Jonas Nilsons sköna skott i stolpen. En klockren sådan. 18.30. Ja men helvete, spela eller skjut! 18.45 så hade Västerås en klockren i Stockholm. Stockholm heter det inte, det är stopp, stolpen. Vad fan tjabblar du om din idiot? Håkan Lundgren eh, som kommenterar för Sveriges Radio. Han är... Eh, han är det, alltså, det här... Det, det är klart det är liksom over the limit. Men jag har väldigt svårt att inte tycka om det. Nej, jag, jag kan känna att det, det blir lite charmigt. Det känns som att han någonstans spelar in från Nybro-klacken. Ja, men precis. Men vad, vad tycker du om den här? Vad tycker du om den här lite mer ärliga stilen? Det här liksom är slå ihjäl han! Och sen är du ny på mål och det var ju ganska bra. <laughs> som vi båda verkar vara inne på det är ju charmigt, det är lite fnissigt kul det är det ja. sen du kanske inte skulle vilja ha en sån där när Sverige möter Italien i fotbolls-VM men det kanske funkar när Nybro, Nybro Vikings spelar det, 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 det funkar där på något sätt Ay, jävla gud. SVT tar in Håkan Lundgren för att kommentera JVM-finalen <laughs> vi går vidare med det jag väljer att kalla den 
upprymda och upprepande stilen. Nu blir det engelska här. Mayday, mayday, mayday. Jag tycker det är helt otroligt. <laughs> ja, den, den, det blir lite amerikanskt på något sätt. Jag är övertygad om, om du hejar på det laget som då har lyckats få den här mannen att <laughs> låta på det här sättet. Då är du nog ganska glad. Då tycker du nog att det är ganska skönt. Men jag som en, en enkel poddar här, jag vet inte. Det här är nog inte min fav av dem du har dragit upp idag. Det är... Det är det nog inte. Det här kanske ändå är hockeyns motsvarighet till den sydamerikanska fotbollskommentatorn. Och, och hade vi tagit en svensk jämförelse, då hade det varit, nu vet jag inte, nu skäms jag lite, jag vet inte vem det är som säger men den glider in. Ja, just det. Eh, det hade ju varit en svensk översättning på något sätt. Ja, men precis. Alltså, det är ju... <laughs> det är nog fan vad svensk motsvarighet till det. Ja, det är det bästa vi har att komma med. Ja, precis. Då ska vi gå vidare med det jag väljer att kalla den euforiska och berättande stilen. Det här är ett klipp som jag tror du kommer känna igen. I mål! I mål! Per-Johan Axelsson! Och Sverige gör 6-5! Det är fullständigt osannolikt det som händer i Helsingfors! Sverige har vänt mot Finland efter 15-06. Så styr Per-Johan Axelsson in Romy Sundins avslut från distans. Ett löskott så himla löst som alla lösa kan vara. Men det räcker för Per-Johan Axelsson. Styrning går in mellan benen på Basil Orbiden. Och Sverige har vänt och leder med 6-5. Det är fullständigt osannolikt. Det kan nästan inte hända. Oh, ja, det är alltså Lasse Granqvist i radiosporten när Sverige vänder mot Finland den här klassiska VM-matchen. Och här, här är han ju uppe i något form av liksom Chris och Micke Renberg tillstånd. Men han fortsätter ändå att pumpa på med info. Ja, nej men alltså ska vi, 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 ta, vi ta, alltså nu står det någon rosa elefant här på mitt eh, tangentbord. Alltså, det kommer aldrig finnas någon som är bättre än Lasse. Alltså, sättet han förmedlar matcher på, det är ju faktiskt, jag är ledsen att säga det andra där ute, men det är faktiskt ingen som är ens i närheten. Alltså. För mig är Lasse the shit. Ja. Jag har inte varit starstruck så många gånger, men när det visade sig att jag faktiskt skulle fortsätta min karriär i Schweiz och han... Eh, hör, skrev till mig på Twitter någon, någonting i stil med att han skulle sakna mig. Alltså då <laughs> då blev jag starstruck kan jag säga. Eh, nej, men han, så, så enkelt är det. Jag, jag, jag vet inte, det är nog ingen som kan säga emot mig. Jag tycker att han är helt överlägsen i svensk sport. Alltså. Men det han har som eller om, om, vi nu ska, om vi nu ska egentligen fokusera på stilar Men jag tycker att kanske han är den som behärskar just den här stilen eh, på, på bäst sätt det här att vara i ett fullständigt liksom, euforiskt tillstånd Men på, på samma sätt samtidigt ja, men förmedla vad som verkligen har hänt eller händer Det är inte bara det att han liksom skriker rätt ut Nej, nej, och han har ju liksom smarta liksom anekdoter och han har intressanta historier och eh, jag, jag, jag tycker verkligen att han, han har ju allt. Alltså det, jag vet inte om det är något så här, jag för mig att jag har sett det här på någon fotografi eller någonting, men han har ju en gammal svart bok mm. med så här gammal statistik och allt vad det är. Så att när det kommer till att vara påläst, sådana här matcher som står 7-0 med fem minuter kvar, mm. 
Kastar man in Lasse där, han får, han får ju det låta som en 2-2-match. Alltså, Absolut. Han, 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 han är fan fasigt. Ja. ja. <laughs> ska, ska, vi inte göra, ska vi inte göra så bara, bara för att det är härligt? Vi, vi utser ju här på något sätt nu Lasse Granqvists ja, men emellanåt ganska säregna stil till någon form av eh, vinnare här då. Ja. Eh, ska, vi inte bara, ska vi inte bara lyssna hur han fortsätter när den här Sverige-Finland-matchen är slut? Efter en insats som bär Bragdens stämpel och alla svenska spelare inklusive Tommy Salo åker in och omfamnar Mikael Tellqvist, en av många hjältar. Jag är fullständigt färdig LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt. Det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. <laughs> jag älskar det där. <laughs> när, när han skickar in Jansson i namn och så bara stryper han. Han bara stryper hela känslan. <laughs> det är din gubbe. Det är sådär du vill att dina matcher ska bli kommenterade. Liksom. Ja, exakt. <laughs> jag utser LG Jansson till den bästa. <laughs> Det går alldeles utmärkt. Ja. <laughs> Nej, men alltså, det, det är så härligt för det är så här. Återberättande vad som har hänt. Spelarna åker in och omfarmar Mikael Tellqvist. Men sedan eskalerar det bara ännu mer. Liksom, ja. Först såtlig sitter och nu detta. Och så, ja, är det, är det är så jävla fenomenalt. Alltså. Fantastiskt. Nu är ju inte vi... Ska gudarna veta några experter när det kommer till kommentering och så vidare. Utan vi är ju bara lekmän som tycker till här. Ja, vi går ju bara på känsla. Vi, ja, vi går helt och hållet på känsla. Ingen ska ta våra åsikter på något form av allvar. Det vill vi vara tydliga med att poängtera här. Ja, Men... Jag, jag, jag måste säga att jag tycker den här För vi har ju tidigare varit inne på att det är härligt När man i alla fall landslagssammanhang kan vara Färgad Men det här att kunna behärska att vara liksom Superfärgad som han är här Lasse Granqvist Men samtidigt liksom ändå Förmedla vad som händer ja. I stil med Så himla löst Som alla lösa kan vara Eller vad fan är han säger Det, mm. det, det, är, det bli, bildar någon form av Perfektion på något sätt Ja, absolut Nej, det var ju faktiskt många olika sköna stilar. Men kan du inte sakna Arthur Blomstens stil då, Niklas? Den här lite... Den här vardagsrum... Eller ja, kanske någon lokal pub någonstans. Liksom att det är en polare ungefär som sitter och slänger käft. Ja, den så, stilen. Sånt är ju lite mysigt. Slänga, ja. slänga käft på pubben-stilen, menar du? Ja, men jag tänker det. Jag tänker Estrella Chips, vad heter det? Sour Cream and Onion och sen Folköl-stil. På något sätt. Ja, precis. Jag kan faktiskt sakna. Jag kan sakna ärtan eh, vissa matcher faktiskt. Jag tyckte att det var jävligt skönt att lyssna på honom. Som den trista idiot jag är så vet du vad jag tyckte var roligast Marto Blomsten? Nej. Det var att han så här, max fem minuter in i varje match så sa han att en spelare stack och böt. <laughs> han bytte inte. <laughs> <laughs> Linköping spelar stack och böt Alltid så här, 3.44 in i matchen Så lång tid tog det Är det inte Ertan som hade det speciella citatet Efter att han avgör någon VM-final där När han fick frågan hur det kändes Och han svarade med att det kändes som en rejäl jävla utlösning <laughs> Var det så? Det, ja, men jag tror det var inte det, Ertan. Han hängde i öppen kasse eller något sånt där. 
Tänk om jag sitter och gissar här nu Det stämmer inte alls Men jag får om att det var något sånt där Det, det är helt makalöst sagt Faktiskt måste jag säga Jag, må, jag måste nästan googla upp den här Så att ja, jag inte sitter det. och tar från tomma inte Jag gör det Konstig sökning på min telefon nu Arte Blomsten utlösning <laughs> Men vad fan hittar jag inte det här? Men jag, alltså jag är nästan helt säker. Alltså. Hallå där, det är Niklas 24 timmar fram i tiden här. Vi har nu sökt med ljus och lykta efter det här dundercitatet från Arto Blomsten. Men dessvärre inte hittat det. Det verkar helt enkelt som att det är något han inte har sagt. Men eh, tanken var i alla fall förbannat kul. Nåväl, nu är det uträtt. Tillbaka till podden. Senare i avsnittet så ska vi ha med spelare som ofta nog ansågs vara en dålig poisen. Ehm, och jag vet att det är många som vurmar lite extra för spelare som liksom inte alltid vinner poängligan, om man säger så. Den typen av spelare som kanske är dålig och inte syns så mycket, inte har lika många rubriker. Har man samma värde inom laget då? Eh, alltså som spelare så har du ju inte det Alltså om vi ska hårdra Alltså du har ju olika betalt till exempelvis eh, Sen kanske det kan bero på eh, Lite andra saker också såklart Vad ett lag behöver hej hå Men eh, alltså b- Botten av allt Alltså som människa så är det ju precis lika värd Som alla andra Sen som spelare så Ja med ett lite bättre CV så har du ju lite bättre betalt Och då blir du väl kanske lite inrekt Lite mer värd Men det är ju liksom ingenting som Liksom försöker förmedla ett lag det, det skulle bli lite tokigt Ja, jag förstår Men om vi liksom väljer att kalla dem för då dåligsar Det kanske ofta är de som spelar boxplay till exempel Och ser det med stjärnorna som ställer upp när det är dags för PP mm. Ser man det lite som att De som sitter på powerplay-mötet är lite <laughs> Mer the shit Än de som går och sätter sig i liksom, boxplay-gänget Nej, men jag, jag, jag tror att det där har ändrats lite Det har blivit lite... Eh, lite finare att ha den rollen om man säger så då. då. Eh, mm. Sen eh, vet man väl kanske att det är lite mer star quality eller lite, lite mer stjärnglans kanske i gubbarna som sitter på ett PP-möte i och med att det, det är väl de som syns lite mer och kanske hörs lite mer och alltså utåt då och kanske medialt och, och sådär. Men jag tror, alltså, inom ett lag så där då är alltså 
då är man nog ganska, eh, ganska lika varandra, det, det skulle jag säga. Men, men just det med stjärnglansen som du nämner, alltså vad gör stjärnglans med, om vi väljer att kalla det för lagdynamiken? Alltså har man stjärnglans även in i ett stängt omklädningsrum om du förstår vad jag menar? Ja, men alla vill ju inte ha den stjärnglansen, det där är någon yttre faktor liksom. Det, är, det där har ju att göra med vad du är för person, alltså är det en sån som, som vill ha den glansen och du vill kunna bete dig eh, lite efter det och så. Ja, då är du antagligen en sån kille som är ganska jobbig i omklädningsrummet. Men jag har inte stött på så många sådana. Mm. Jag tycker att i ett lag, du har liksom inte råd att vara oödmjuk på något sätt. Så att in i ett omklädningsrum, då, då behandlas alla lika. Jag kan ju personligen tycka att det är jäkligt härligt. Det värmer lite extra i mitt hjärta när de här slitgubbarna, eller dåldissarna, eller mm. ja, vad man nu vill kalla dem, f- får... Få liksom beröm eh, det som vanligtvis kanske brukar läggas på om ja, vi säger en offensiv forward så kan jag tycka det är jäkligt härligt när man snackar om en defensiv back eller en eh, gubb i fjärde linan som har täckt åtta skott under en match. Mm. Håller du med om det? Du, du är väl ändå en offensiv forward, det får man väl ändå säga. Jo, men det håller jag med om. Och jag tycker att man har blivit bättre och bättre inom lagen att alltså, krädda sådana saker. Det, det där går ju också lite båda vägar. Om du ser en superoffensiv sp- spelare som till exempel täcker skott då får ju han eh, bra mycket mer cred för en sån eh, prestation än kanske vad han får för att göra mål. Och, och jag kan, då, då kan jag känna samma typ av glädje i en sån sak också. Så att jag, jag är helt med dig. Det är kul. Det blir ju lite kul när det inom situationstecken oväntade händer. Liksom. Att en, ja. eh, en boxplay-specialist gör hattrick eller att som sagt, en supersniper går ner och täcker skott med ansikte. Det, det skapar ju någonting. Det är ju någonting. Det är också lite socialistiskt på något sätt. Alla ska göra allt för att vinna. Och då, mm. när, när det blir så utpekat så, så, så blir det ju ganska kul och ganska häftigt. Men jag håller med dig. Om man ser kanske medial till exempel så tycker jag att vi blivit bättre på att hylla sådana här spelare. Eh, även om ja, det är mycket fokus på poäng hit och dit. Eh, men vem tycker du är SHLs mest underskattade doldis, om man så säger? Det, jag vet, det här är inte en, en, en spelare och, eller människa som jag känner faktiskt. Men av någon anledning så har jag fått upp ögonen för Jonas Engström i eh, Oskarshamn. Ja, okej. Okay. Kul val. Nej, men först och främst, jag, jag har ju mestadels sett honom i intervjuer. Och jag, alltså han ger... Ett fantastiskt intryck. Han ja. verkar vara en svinhärlig kapten som har huvud på skaft. Och han, nej, nej, men jag vet inte. Och han, det känns som att han gör mycket nytta i ett lag på något sätt. Han kommer lite snett i Växjö kanske. Men han visar ju igen när han är tillbaka i Oskarshamn att, att det är en gubbe att räkna med. Jag, jag, jag vet inte. Jag får bara en känsla av att jag skulle trivas i hans, i hans sällskap på något sätt. Ja, men jag tycker det blir härligt på något sätt att du går på, att du går på feeling på den. Men, men om vi kikar, för du har ju spelat ganska många år i ESL. Har du några honorable mentions här? Eh, ja, jag, sku, jag, jag kastar ut ett backpar här nu då. Eh, jag vet inte om de mm. han spelar ihop. Men Kristoffer Persson som var i Frölunda och i HV. Mm. Det tycker jag en gubbe som... Eh, han gjorde allt, 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 allt han kunde. Det kanske inte stämde alla gånger. Så där, men han, mm. han, eh, han visste sina limits eh, på något sätt. Eller det gör han nog än idag. För att han har han inte lagt av. Eh, mm. Jävligt bra gubbe som alltid liksom var glad. Glad för att kunna göra sin uppgift. Och sen har jag kastat med Jonas Arnelöv också. Som är en väldigt nära vän till mig. Det är en sån spelare som... Mm. Eh, och så funkar alla väder på något sätt och sen har han en helt annan eller helt annan ska jag inte säga men han, han tillför alltså, en glädje i, i omklädningsrum eh, det är en 
typisk locker room player för mig. Han, eh, han kan få det, det tjurigaste omklädningsrummet faktiskt eh, garva jäkligt mycket. Så att jag, jag kastar in två, två stora backar här. Ja. Det känns som att du, när du eh, tar fram lite, lite namn här nu, att du går ganska mycket på eh, just personlighet. Ja. Är det kanske extra viktigt om man är mer av en doldis? Eh, nej, alltså det är nog viktigt för alla tycker jag att dra sitt trå till stacken oavsett om du gör 50 poäng eller om du eh, liksom gör allt för att hamna på plus på plus, i plus minus noll statistiken. Alltså det är skitsamma. Jag, jag, jag tycker om människor som Mm. Eh, på något sätt kan skapa en harmoni eh, inom laget eh, det är den typen av människor jag i vilket fall är väldigt svag för i ett lag Men det, det snackas ju ganska ofta tycker jag om att en del spelare nästan i alla fall om man ska hårdra det, har sin största styrka utanför isen alltså man säger att ja, han är kanon i omklädningsrummet man pratar mycket om rutin och sånt där Uh, är det så att en del spelare nästan tillför mer ja, men utanför isen? Uh, ja, det skulle jag säga. I vilket fall lika mycket som på isen. Alltså, mm. Först och främst, du är signad som hockeyspelare. Du är inte signad som någon form av... Liksom... Sen, det är ju någonting som tillkommer, absolut. Uh, det, jag är övertygad om när du scoutar spelare. Det säger ju folk också. att Du kollar ju på personligheten också. Vad är det för gubbe du får in? Är det en, uh, har du en... Ja, en trupp med, med 22 stycken superseriösa, ganska instängda spelare så kan gänget och truppen må ganska bra kanske av att få in någon som, som bryter just det mönstret och kan skapa något, något annat utanför också. Liksom. Men jag som är liksom utanför det här och bara har kunnat eh, vad ska man säga beskåda hur lag fungerar från läktarplats och som reporter, det känns ju ofta som att poängkungarna kanske inte de som sköter det så att säga sköna tugget utan att det ofta är de här liksom Kristoffer Persson-figurerna om vi säger så. Ja, intressant. Det är nog inte den uppfattningen jag har fått. Det har nog kunnat vara jag har nog spelat med, Nej. med ja, den typen av spelare som både har kunnat bidra offensivt och defensivt. Det har nog varit lite blandat. Men det är intressant att, att du har fått den bilden. Undrar var, egentligen varför det blir... Det, det är ju naturligtvis inte så att det är en generell bild som går att stämpla på allt och alla. Alla spelare, alla lag. Det är naturligtvis en generalisering utifrån den stora bilden. Men då har jag lite fått den känslan att det blivit som en liten uppgift för dålisarna att ja, ni ska även liksom bidra med trivsel typ. Nej, det är ju faktiskt intressant i iakttagelse och jag förstår någonstans vart den kommer ifrån. Men nej, nej jag måste nog säga att nej, jag har nog spelat med Ja, den typen av, av spel. Ja, men säg, säg att den inte stämmer om den inte stämmer. Ja, nej. nej jag, för mig stämmer den inte. <laughs> det gör den inte. Jag har, nej, spelat, nej. Jag har spelat med eh, spelare som har spelat på olika sätt och haft olika personligheter. Ja, jo. Det förstår jag naturligtvis. Men, eh, men om, om vi ser till den generella bilden så ser du att jag har fel. Jag tycker det är härligt. Eh, för då, 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 kan vi, då kan vi bryta den för. Fel, 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 fel. <laughs> du, eh, en defensiv back som inte får så mycket uppmärksamhet. Han får välja musik i omklädningsrummet om han skulle vilja det. Liksom. <laughs> det, det blir hans lott i livet. <laughs> Musiken är också spännande sådär. Det är, 
jag vet inte, den har också varit ganska olika tror jag. Ofta, nu känns det som att det är många unga som tar över musiken. Men nu är det ju mm. så många också som lyssnar på egen musik. Så att det här med omklädningsrumsmusiken är inte lika aktuell idag. Den är väldigt aktuell i, i media. Alltså det är väldigt många som undrar hela tiden. Vem sköter musiken? Vad lyssnar ni på? Ja. Alltså nu är det, nu är det hörlurar på de flesta gubbarna alltså. Skulle det vara så att de unga får sköta musiken och det är någon form av högtalare då skulle det väl i så fall bli det som den äldre generationen hade kallat för dunka dunka. <laughs> ja, apropå nu när vi ändå in på äldre generationen dunka dunka. Jag kommer ihåg när jag spelade i Linköping då spelade jag med Musse Håkansson och Johan Åkerman. Och det här var ju under Avicis glansdagar. Då hade ju han sålt ut Globen där ju. Ja. Eh, och så kom jag in i duschen så stod de och pratade om det där och så hörde jag hur Musse eh, <laughs> sa till Johan Åkerman bara, fan Åke, hörde du den eller? Det är en diskjockey som har sålt ut hela globen nu vet du. <laughs> <laughs> då, då kände man att det var två olika generationer som möttes där på något sätt <laughs> Vad du gammal var han? <laughs> ja, men jag vet inte. Alltså, det här måste ju vara 2010-11 där någon gång. Ja. Jag vet inte, men det var, just sett han sa det. Det är en diskjockey som har sålt ut globen. <laughs> det, kanske, det kanske är orimligt att tycka att det är så kul med det. Det tar vi fan. Ja, jag tyckte också att det var kul. Jag, jag, jag fnissade, det gjorde jag. Dags för veckans figge avslöjar och nu så ska vi reda ut en, ett hypotetiskt fall. Vilken hockeyprofil hade du tagit med dig till en öde ö? Ja, eller om vi skulle gjort det aktuellt så hade vi kunnat kört under en pågående pandemi. Vem skulle du stänga in dig med? Det kanske, det kanske faktiskt är ännu bättre. Nej, men om vi stannar vid, vid just vid öde ö så vet jag vem jag ska ta med mig. Vi hade ju sånt här överlevnadsläge med HV71 för något år sedan när vi skulle... Ja, ja men bo i skogen, äta mossa, sova på eh, ja men du vet, underbar himmel. Klassisk försäsongsgrej låter det så. Ja, men exakt liksom nu jäkla ska vi tuffa till killarna här så vi gör det absolut råkaste ja. man kan göra i hela världen. Um, <laughs> och då då var jag faktiskt i samma lag som Didrik Strömberg så att eh, jag kommer faktiskt välja honom. Han hade allt i just den situationen skulle jag säga. Han är liksom stor och stark och liksom ansvarstagande och samtidigt jäkligt behaglig och var runt och så där. Han det var nästan lite så där när han, när han satt igång och kom i mode att man kände sig som en sån jäkla tönt som bara gick bakom honom. Eh, nästan liksom som, som hans son. Eh, men jag, jag, jag vet inte att man liksom bara gick bakom och kollade vad han gjorde liksom, om man kunde hjälpa till med någonting. Men jag vet inte, jag kände mig så jävla otillräcklig nästan. Eh, det var ju, eh, han fick saker gjorda helt enkelt, eller? Ja, nej men absolut. Och jag, jag, vet inte, jag, kände, jag, jag vet inte, jag kände mig så muppig där som var i samma lag. Och så, du vet, så vann vi den där tävlingen. Och det var ju i stort sett bara på grund av honom. Och så ska man stå där liksom och skåla lite med champagne. Och, nej, jag, jag, jag jag kände mig som en sån jävla mupp bakom honom. Men jag väljer att ta med han ändå faktiskt. Jag, jag, jag gör det. Extra kul om du kände dig som hans son med tanke på att Didrik Strömberg måste väl varit en av de yngsta i er trupp då? Eh, ja, det är en spännande situation helt klart. <laughs> Okej. Okay. 
Men då, om, vi, om vi förflyttar det här då till den här ödeön så att säga, då, då förutsätter jag att det är Didik Strömberg som hade tagit tag i flottbyggandet och inte du. Nej, han hade säkert gjort det jag hade säkert stått där liksom med, med fötterna i sanden och sett precis lika muppe ut som jag gjorde den där skogen. Du kan få svalka honom med något stort sånt här palmblad eller vad fan det heter. Ja, men så här stryka runt där och fråga fan, kan, kan jag stå till, kan jag göra något? Kan, <laughs> finns det någonting som jag kan? <laughs> jag har bara känt mig otillräcklig och, och dålig. Ah, nu, nu framställer du dig själv lite väl dålig dag tycker jag, men vad fan, en, en, en fin shoutout till Didrik Strömberg ändå tycker jag. Ja, nej men absolut. Jag, jag tar med mig Didde, det gör jag. Underbart. Dagens gäst har tagit två SM-guld, spelat 687 matcher i svensk hockeys högsta liga och haft lagkamrater som Bröderna Sedin, Henrik Lundqvist och Daniel Alfredsson. Backen var känd för att vara en svärmorsdröm vid sidan av isen men också fått ett av de mest klassiska utbrotten i vårt lands långa hockeyhistoria. Numera tituleras 45-åringen från Kiruna Sports Manager i tyska Adler Mannheim där han vann ligaguld så sent som 2019. Varmt välkommen till podden, Jan Axel Allavara. Tack så mycket Niklas. Hur är läget? Ja men det är bra, det är bra. Det börjar närma sig ishockey i Tyskland också så att eh, <laughs> positiva vindar här. Hur är coronaläget i DEL? Eh, de flesta, det har, vi, har, vi hade det dels in i juniorlaget här för ett tag sedan eh, men som tur var så var det ganska lugnt med killen. Det var en, en av ledarna som var lite... Lite sämre, han låg, låg på sjukhuset på veckor. Men eh, det har ju legat stilla, alltså hela ligan. Det är många lag som inte har tränat. Alla importerna har varit kvar i eh, USA, Kanada, Sverige, Finland och så vidare. Det är tre, fyra lag som har kört på en lång försäsong sedan i augusti. Men peppar, peppar, vi har, vi har klarat oss bra med, med A-laget. Och det snackas om att ligan ska komma igång i december någon gång, eller hur, hur ligger landet där? Ja, men det, det är ett möte imorgon mellan alla ägarna och sportmanagers imorgon och då bestäms om alla 14 lag kan vara med och startdatum är satt den 18 december. Du jobbar ju som sportsmanager nu i Adler Mannheim. Vad ingår i den arbetsbeskrivningen? Det är ju ansvarig för hela sporten, alltså värmningar, tränare strategi, vad lägger vi i vår röda tråd från eh, vårt juniorlag är ju lite separat men samtidigt har vi en daglig kommunikation hur allting byggs upp och med stora hela övergripande över allt som har med sport att göra. Det som i Sverige heter sportchef helt enkelt. Ja, exakt. Nu, nu, det har visserligen varit en del svenskar eh, som varit tränare och så där i tyska ligan men hur landade du in i det här jobbet? Ja, jag har ju provat på lite av varje. Jag har spelat massor år, jag har varit tränare, jag har varit scout eh, Alltid nyfiken på ny, nya utmaningar och nya saker. Och sen, sen när Alle Mannheim anställde två nya tränare faktiskt. Och det var två tränare som jag hade haft när jag spelade i Wolfsburg i tyska ligan. Och så då nämnde de att jag kunde vara en kandidat. Och så ja, då träffade jag ägaren över ett par intervjuer. Och så gillade han tydligen det, lite det skandinaviska svenska tänket mot det nordamerikanska. Att man sitter på långsiktig utveckling och så vidare. Och, och på den vägen här. Om man nördade ner sig i årets draft kunde man se att ni hade tre spelare bland topp 50. Vilket ju är ja, helt otroligt. Vad är hemligheten i Mannheim egentligen? Generellt i tysk hockey så har de börjat prata om att utbilda, utbilda ungdomsledare. 
att de har mer övergripande från förbundsnivå, alltså hur ska man arbeta på ungdomshockey, juniorhockey och så vidare. Men jämfört med Sverige till exempel så har det, vi har vi inte alls samma mängd av spelare, vi har inte samma nivå på juniorhockey, pojkhockey, damhockey. Det är jättestor skillnad från den biten. Men det är som de få talangerna som vi har, de kan vi ta hand om, de får mycket istid, de måste spela massa landslagsmatcher, de får tuffa matcher. De som vi har kan vi utbilda och om man ser draften så är det kanske lite det kommer inte vara tre spelare i topprunderna nästa år och kanske inte året därefter heller utan det är kanske lite speciellt att de här tre killarna har pushat varandra också lite grann. Men generellt så släpper man ju upp yngre spelare till A-lagen tidigare nu de talangfulla att man låter en yngre kille från eget led spela istället för att man tar in en 32-årig nordamerikan från East Coast eller från AHL. Så att det tänket har förändrats i ligan. Dels att vi har en sån regel så att man måste ha spelare 18-19 den här säsongen i, på line-upen. De måste vara U23-spelare och eh, som man säger, eligible för att spela med, med tyska landslaget. Så man kan inte ta in en ung svensk eller en ung kanadensare. Det funkar inte. Utan det har ju gjort att man måste ha med dem och helt plötsligt så visar de bästa, mest talangfulla killarna att de kan ju spela ishockey på, på toppnivå. När de är utvecklade kroppsligt, alltså med styrketräningen och uthållighet och så vidare. Så att det är ju det är en, en process som pågår i Tyskland absolut och det kommer att ta några år till innan vi tar nästa steg. Men det går ju bra för er där i Mannheim då får man säga guld säsongen 18-19. Hur var det att ta ett sådant i en ansvarsroll vid sidan av visen? Lite annorlunda faktiskt. När man, när man mitt i det som spelar om man jämför med det då är man inne i det i dagligen och då lever man det på det sättet. Eh, när man sitter vid sidan om så är man ju självklart Självklart glad att det går åt rätt håll och, men samtidigt så oroar man sig så många, om man, så många andra saker. Man har så många andra saker att eh, ta hand om dels för nästa år och så vidare sådana här bitar och eh, hur det ser ut på ungdomssidan och vidare. Men självklart var det ett fantastiskt första år att komma in och, och att vi fick vinna ligan. Det, det underlättar ju att få igenom sina idéer. Men man kanske inte kan njuta av det lika länge som sportchef dagen efter måste du nästan börja pussla ihop med den kommande säsongens lag. Ja, exakt, exakt så var det. Det var en dag, två dagar kunde man sen var det, sen var det på igen. Om vi kollar på din karriär då. Eh, någonting som tidigt är ganska slående är vilket lag ni hade med Kiruna säsong 94-95 såg jag här. Eh, det hette ju då Division 1 men ni hade en jäkla massa profiler. Det är Hurskovski, Valsson, Kyrö, Sotokorva, Kräckula med fler. Ja det, var... ja, det fanns några till där som... Eh... Så att... Men det är lite... man måste ju ha lite tur också att komma upp i... Det finns några bra killar i de morgon och då trissar man ju varandra på det sättet så att det var... Det var, många, det, var en bra, det var ett bra lag vi hade absolut på den tiden också när man tittar tillbaka på det. Var det en kul tid? Väldigt roligt var det. Man fick komma, jag kommer ihåg att jag kom upp som 16-17-åring i A-laget och fick träna och spela tillsammans med, med Valsson och de här killarna. Det var, det var ganska stort och det var, det var lite annorlunda på den tiden också hur man blev mottagen som ung kille som mot vad det idag. Var det bära andra spelares trunkar och hela den klassiska biten då eller? Det var ju sånt som killarna idag inte har upplevt heller. Det var ju med målburar och puckar tog man väl en hel säsong där och 
Och det var ju, ja, trunkar. Det var några svettiga handskar man fick rada upp där under den tiden. Var det något annat som stack ut under den här gamla goda tiden uppe i Kiruna så att säga? Ja, det hände ju lite sådana saker som kanske inte händer idag då. En grej var väl när jag tror Johan Thunberg hade betett sig lite illa på någon dag. Men då gick hela laget ihop och tog hans... Jag tror det var någon sån här gammal daff eller liten Volvo han hade och vi vände upp och ner på den och bara upp den på en snödriva så han var väl lite förvånad dagen efter när han kom ut. <laughs> då, då bara den låg där upp och ner? Japp. Yep. <laughs> Lyckades han äh, inse vilka de skyldiga var eller? Jag tror han hade lite misstankar då. Sedan kom du då till Modo, där det blev sex säsonger. Fick uppleva mycket där. Hur var det bland annat att ha med när till exempel Sedinarna slog igenom stort? De sex åren i Modo var ju fantastiska också. Vi var ju vi var ett ungt lag. Jag kommer ihåg tror det var Janne Larsson som fyllde 30 år. Mitt första år där. Om man tänker på 30 år kan man, kan man spela ishockey fortfarande när man är 30 år. Så att, <laughs> Sen hade vi väl en snittålder, vet jag inte, men det var, han var ju äldst och sen var, fanns det egentligen ingenting som var över 25 efter det. Så att det var ju fantastisk sammanhållning med alla de killarna. Det var mycket 74, 75, 73 som spelade ihop och vi var ett bra lag och så kanske lite oretinerade var vi ju så att vi inte klarade att gå hela vägen och får vi vinna, vinna ett guld. Så att är det någonting jag kan sakna i min karriär det var att vi skulle ha fått vinna, vinna ett guld med moder på den tiden. Sedinarna kom upp, ja, vad kan man säga, de var ju fantastiska hockeyspelare redan på den tiden och fantastiska människor också. De, allt för att de tränade hårdast, de var mest noggranna i allt de gjorde och ödmjuka vid sidan om så att man såg ju redan då att det kommer att bli bra om man önskar ju dem all framgång. Var det redan i ett tidigt stadie att man märkte den här klassiken att de skulle kunna hitta varandra med ögonbindlar på hela den här biten? Jag spelade ju mot dem varje dag på träningen. Jag fick aldrig, aldrig förmånen att vara i samma femma mot, som dem så det var väl det var lite jobbigt bitvis. Ja. Jag antar att du är otroligt trött på att prata om en viss incident från semifinalen 98 mot Djurgården. Uh, för att dra lite kort bakgrund bara så satt du utvisad när ni förlorade i sadden men jag såg nyligen att domaren Thomas Andersson i Expressen tror jag det var antydde att det egentligen nog var er målvakt Petter Rundqvist har råkade fälla honom i tumultet efteråt ja, vi, var nog, vi var nog bägge två på honom där så att, men, uh, men det är ju kul att Thomas, Thomas går ut och, och tar upp den grejen också så nej men det var det var, det, var mycket, det var mycket känslor och det var heta matcher på den tiden. Och man har ju fått, som du säger, jag har fått fråga massor av gånger men ja, det var en del av min karriär. Och det, på, ett sätt är det ju, på ett sätt är man glad att man fick vara med om den tiden också med de, med de tjänsterna. Och sen jag menar, man, hur ser man själv på det? Att, man har väl blivit lite, lite klokare med åren och lite lugnare och lite tålmodigare. Om man, säger så. man kanske ska passa sig för att liksom romantisera dåtiden för mycket. Men sådana här serier med Pelle Bäckman var ute på isen och det var halvt sönderslagna utvisningsbås och sådär. Det kommer vi nog aldrig få se igen, känns det som, eller vad tror du? Absolut inte. Det är ju, det är ju en utveckling. Så här, klo- människor blir lite klokare och vi måste ju... Det tillhör, ju inte, alltså det tillhör ju inte hur det ser ut idag i samhället och jag skulle inte vara stolt om mina, mina barn gjorde sådana saker eller man vill ju inte egentligen ha de förebilderna idag heller, absolut. Men hade det ändå inte sin skärm? På ett sätt 
vill jag ju ändå hävda att det var mer känslor i socken och det var mer... Det kan vara lite slätstruket idag, absolut. Profilerna, om man säger sådana som Magnus Wärmlund till exempel, Mats Lust, de här får ju inte det utrymmet idag. Men sen är det samtidigt, är det det, är det, det människor vill se, är det, det tv vill se, är det, det ligan vill profilera sig? Nej, utan man kan ju, man kan ju styra det lite från, från ligans håll också, från tv så massmedias håll och eh, ibland kan det vara lite roligt med känslor absolut, men eh, som sagt, det får, inte, det får inte gå över styr och det är ju ändå unga människor som ska spela ishockey i fortsättningen också, föräldrar som tittar och så det är en, många bitar som spelar in. Men efter sex år i Mordor då, eh, blev det lika många i Frölunda eh, då fick du ändå med dig två SM-guld och det måste ju ha känts jäkligt skönt för dig personligen att få den belöningen inom situationstecken. Ja, man spelar ju varje säsong, man går in i en säsong och man vet att man är ett hyggligt lag då är ju målsättningen alltid att man vill vinna och eh, det är de åren man kommer ihåg, absolut. Och de stunderna när man får lyfta pokalen och vinna säsongens sista match i en finalserie, det är ju... Ja, höjdpunkten är det ju absolut. Och sån, sån, de två lagen vi hade med Frölunda också där fick vinna var ju... Frölunda hade ju inte vunnit på bra många år när vi vann då 2003, så det var, det var ju stort dels i Göteborg och, och för den gruppen av människor vi hade där med Bröderna Lundqvist och några till. Nästa guld är lockout-säsongen 04-05. Det känns som ett år man aldrig kommer sluta prata om i svensk hockey. Och att ni från det där var makalöst bra kommer väl alla ihåg. Men vilka är dina starkaste minnen från det här väldigt speciella året? Det är en sån kille som Daniel Alfredsson, absolut. Samuel Paulsson kom in. Pöben Axelsson, de här som kom in från NHL, Sami Sal och Backen. Vi hade att vilken nivå de är på, vilka fantastiska killar de var som kom in och gjorde sitt jobb dag efter dag efter dag. Och dels hur bra, hur bra ligan var. Alltså det var det var ju aldrig några halvdåliga matcher utan det var ju alltid bra, bra motståndare. Vem man än mötte så, så var det ju tuffa, tuffa matcher. Den, den kvaliteten det var på ishockeyn kommer kom inte jag glömma. Men hur var det att som back helt plötsligt ställas mot Peter Forsberg och Henrik Zetterberg och så vidare? Det måste ju varit en helt ny värld på ett sätt. Absolut. Modo hade ju också ett halvhyggligt lag på den tiden, den, den säsongen. Så att det var... Ja, man fick, man fick ju vara vaken varje kväll i alla fall. Så var det varje byte. Hur var det att uh, spela i samma lag som Henrik Lundqvist de här åren när han nu slog igenom med Buller och Brock? Han kom ju upp som ung kille. Jag tror han var backup till, till Peter Lundqvist första året om jag inte minns minne mig helt fel. Och man såg att han tog upp kampen direkt och han ville ju visa att, att han var en vinnare och vilken duktig kille han var. Och, och ställde ju krav på oss. Det var, ju, det var lite annorlunda att man är en 18-årig målvakt som ställer krav på en 26-27-årig back och frågar vad fan man håller på med när man inte täcker det skott. Så att, men sen insåg man att han har ju, han har ju rätt. Så då var, det bara, då var det bara att lyssna på honom efter det. Så att, men det, det är återigen en av de här killarna. De är fokuserade. Sedinerna kan vi prata om. Vi, vi pratar om Henrik Lundqvist och sån fokus. Och de vet. De gör allt varje dag för att ta sig så långt som möjligt. Men det var som man hajade till. Liksom, vad fan håller den här 18-åringen i mål på med? Var det lite den eh, känslan man hade? Första reaktionen är absolut så. När man eh, återigen tillbaka till den gamla tiden när de äldre spelarna. Det var lite mer hierarki och sånt i laget. Men sen när det kommer upp en kille som, eh, 
verkligen kan backa upp sina åsikter och, och spika igen när han står i målet så då är det självklart att man får respekt för en sån kille också. Vilket skulle du säga är det mest minnesvärda stunden från din eh, hockeykarriär? Eh, när vi fick vinna 2003, den, eh, den långa matchen när vi slog ut eh, Färjestad i var det sjätte eller sjunde perioden, den och just att få det äntligen, det, det var häftigt. Och det kommer jag nog ha med mig mest. Vi ska snudda också vid din eh, tränarkarriär. Under hösten 2015 fick du ju tillsammans med flera i tränarstaven sparker från Modo. Och ett halvår senare åkte klubben ur SHL. Hur ser du tillbaka på den här säsongen för Öviks-laget? Oj, det var en, det var en säsong som eh, egentligen var resultatet efter... Efter några års eh, kanske, in, kanske tuffa år i Övik om man säger så. Jag började som juniortränare i Övik och då hade vi fantastiskt många bra juniorspelare med Viktor Olofsson och Linus Ullmark och Robert Hägg och Adrian Kempe och William Nylander. Och det var många som var där och vi lyckades väl inte ta hand om alla de unga killarna vi hade. Och sen var väl ekonomin lite sämre i föreningen också under de åren och säkerligen många beslut som inte var så bra eftersom där. Som gjorde att vi hamnade i en sån situation det året när vi, när vi åkte ut och självklart var det tufft. Jag var två och ett halvt år uppe på laget där och det var tre olika tränare med Anders Forsberg och Perra Jonsson och sen kom Larry Horas in så att det är lite svårt också att jobba åt ett håll när man har tre så fast olika filosofier hur man ska spela i ishockey. Ja, till exempel Perra Jonsson och Larry Hurst känns ju som natt och dag i alla fall när man ser det utifrån. Var det så även i verkligheten? Ja, men det var det. Sen, utan att gå in på deras olika styrkor och svagheter och så. Men, men det blir ju, när man har ett lag som får tre olika coacher på så kort tid så är det ju det är svårt att få någon stabilitet i saken och veta exakt jobba in någonting. Utan man ser ju de lagen som har från Framgång i, i svensk och internationell hockey också. Det är ju att det är ett långsiktigt arbete och man håller sin linje och, och utbildar spelare år efter år efter och vecka efter vecka. I, att man börjar inte på nytt helt, helt plötsligt efter två veckor eller två månader på en helt ny kula. Och det, är själv, det finns ju ingen människa som klarar av att göra ett topp, toppjobb när nya premisser kommer in hela tiden. Mode var ju en klubb i alla fall under de här åren som körde väldigt hårt på gamla profilerade spelare i höga positioner. Vi hade Marcus Näslund, även Peter Forsberg, Per Svartvadet. Så här i efterhand tycker du att det var rätt väg att gå? Det är ju jättebra ishockeymänniskor, alla av dem. Och jag menar, det är inte... Det är inte en människa som tar ett beslut i en förening heller eller en klubb utan det är ju teamwork och jag skulle nog säga mer att det är teamworket i hela, hela föreningen som inte stämde att man inte drog, att inte alla drog åt samma håll. När får vi se dig en ledande roll inom svensk hockey? Oj, eh, ja just nu trivs jag jättebra här nere som Mannheim om man säger det så vi har en arena för... Nästan 14 000, vi har ett publiksnitt på 12 000, en fantastisk hockeystad. Vi har bra resurser med en stark ägare. Så just nu trivs jag jättebra här nere, absolut. Men man vet ju aldrig den här branschen, det kan ju vara, det kan ta slut fortare än man fortare än anar också. Och, nej men jag skulle absolut kunna se mig själv framtiden i, i Sverige, inom svensk hockey också. Om, om, rätt, om det dyker upp ett rätt, rätt tillfälle vid rätt tidpunkt. 
Har du något drömjobb? Nej, men det har, för mig har det mer varit så att jag har, jag har inte drömt eller siktat på olika saker utan det är, det är mer att det har dykt upp saker under resans gång och sen när man funderar på det och sen ser man att oj, det här skulle nog passa mig väldigt bra för det här tillfället så vi får se om det dyker upp något sånt här framöver också. Stort tack Jan Akter Allavara för, för att du tog dig tid och lycka till med Allermanheim i framtiden. Tack så mycket Niklas. Det var så allt för det åttonde avsnittet av Släppsargen. Fan, jag tycker vi hade kul idag Robin. Ja, vi startade lite allvarligt. Sen, sen tycker jag att vi hittade något kul under vägens gång, helt klart. Precis. Men det, det kanske är så lite vi ska hålla det. Lite allvar ibland, men också uh, lite goda grejer. Ja. Du, uh, jag såg för övrigt att det var uh, en kille som heter Andreas Lundskog som lade upp en rätt rolig grej, tycker jag, på Twitter. Jag, jag, ska, se, jag ska se vad du tycker om sånt här. Vet du vilken som är den vanligaste utvisningen bland flygplanspassagerare? <laughs> nu märker man att man sitter med Göteborgare här. Nej, jag vet inte det. Boarding. Ja, <laughs> Ja, den fan. Hade jag tänkt till hade jag haft den. Fan också. Men det är fel podd nu, Nicke. Det är fel podd. Du kan spara den här till någon ja, ja, annan ja. podd eller något. Jag tyckte, jag tyckte det var så fint nischad för oss. Ja. Ja, ja. Men, men sitter du där i Schweiz och var pisstråkig då. Så, så går vi vidare. Ja. Nej då, vi, vi är fortfarande vänner. Men det tyckte jag var lite roligt. Men Robin, vad, vad hände nästa veckan för dig? Ja, nej. Vad händer för någonting? Nej, jag ska fortsätta spela ishockey hade jag tänkt. Jag ska spela på fredag och söndag. Däremellan så, så händer det nog inte så mycket. Så vad ska du hitta på? Nej, det blir... Nu får man ju knappt gå utanför dörren här i... Lät jag vara kritisk till det. Det är inte det jag menar. Men man ska ju hålla sig så mycket inne det bara går här nu i... I Sverige, så man ska väl göra det helt enkelt. Det blir nog en och annan hockeymatch, skulle jag tro. Men... Ja, det är ju mysigt det. Ja. Vi, vi tuffar vidare genom höstmörkret. Varje torsdag kommer det ett nytt avsnitt med mig och Robin Figren. Sprid gärna ordet om släppsargen om ni tycker om vårt hockeysnack en gång i veckan. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra allihop! Hej så länge! Den var inte helt, eller? <laughs> det var ja, jag, jag tror att den, den kan nog funka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.